Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz Podcast. Wir sind heute bei der 13. Folge und wir haben natürlich wieder einen neuen Gast. Und zwar ist es uns heute Lukas Betschardt. Ähm, er ist unter anderem CEO und Founder von 21 Analytics, aber auch Präsident zum Beispiel von der Bitcoin Association Switzerland. Und er hat aber auch noch jenes die andere Projekte, wo wir heute ähm, während darüber reden. Und darum ja, herzlich willkommen Lukas. Äh, freut mich, dass du da dabei bist. Danke vielmals und danke für die Einladung. Kein Problem. Hat gerade passt von der Zeit her und wir haben natürlich immer gerne interessante Leute in der, aus dieser Szene und es äh, ist natürlich immer schön, wenn wir da ganz auch auf Schweizerdeutsch machen. <lacht> ähm, ja. ja, stell doch du dich gerade mal kurz vor, wer bist du für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, was du so machst? Ähm, mhm. ja. Also ich habe ähm, Informatikerlehre gemacht ähm, und bei der Krypto AG, denen man das etwas sagt, ist jetzt, jetzt glaube ich, letztes Jahr ist es ausgekommen, dass die CIA gehört hat und hat das Softwareentwickler geschafft, nachher auch noch ähm, mit Chiffriergeräten für das Militär. Das ist ein bisschen was mit Kryptografie zu tun gehabt. Wir haben nicht Details, was sie wirklich Kryptochips gebaut haben. Also von der CIA habe ich nichts gewusst. Ähm, die meisten dort unter dem 2013, ich bin immer schon in der Open Source Linux Community drin und da bin ich über Bitcoin gestolpert. Hauptsächlich aus dem gleichen Grund, wie die meisten zuerst reinkommen, oder? Ich war ein bisschen im Aktienhandel, ich hatte keinen Plan, was ich mache. Ich habe ein bisschen das gekauft, was ich kenne, oder? Intel, AMD, Nvidia. Das ist 15% auf in drei Monaten. Eigentlich nicht schlecht, aber äh, bei meinen Mini-Beträgen Gebühren einfach alles wegfressen, oder? Ähm, und dann habe ich das Bitcoin gesehen. Und das war gerade so bei der Zypern-Krise, 2013. Da habe ich gesehen, oh, ich 100 auf, oder von 20 auf 200 auf und wieder auf 100 ab. Ich habe gesagt, dort läuft etwas, oder? Und dann habe ich mal Bitcoin gekauft. Einfach mal ohne einen Plan. Also, dass man vielleicht eher nicht machen sollte, aber einfach mal Geld reingesteckt, oder? Und dann habe ich mich ein einlesen und gemerkt, ja, Technisch auch interessant, mega interessant. Da bin ich einfach da die Bitcoin-Meetups gegangen in Zürich, wo wir damals schon hatten. Ähm, und dann äh, mache die Leute treffen, die da jetzt schon, schon viel länger dabei sind als ich. Oder? Also, spannend ist eigentlich, in der Schweiz oder gerade in Zürich hauptsächlich haben wir schon mega früh eine grosse Bitcoin-Community gehabt. Mhm. Einfach immer alles auf Englisch. Also, es sind halt. Google-Leute, also Experts äh, von der ETH etc. Also wir haben am Anfang vielleicht 80% sind, äh, nur Englisch oder kein Schweizerdeutsch und 20% sind vielleicht Schweizer gewesen, oder? Und das hat sich über die Jahre ein bisschen geändert, aber wir haben immer schon eine grosse Community gehabt. Also wenn wir 2013 sind wir vielleicht bis zu 30 Leute gewesen, Alex, in dieser Bar. Ja. Was ja, heutzutage nicht mehr so viel ist, aber damals ist das doch eine grosse Zahl gewesen, vor allem wenn du mit anderen Städten vergleichst. Das war wirklich spannend, gewesen, weil wir haben dann eben auch Leute, ich meine, der Mike Hearn, das ist vielleicht heute nicht mehr so bekannt, der ist immer gewesen, der, der Christian Decker ist auch jemand gewesen, der Jonas Nick ist damals mhm. aus Zürich gewesen und ähm, ähm, Peter Wulle von, mhm. von Blockstream, von Core Developer, der ist auch aus Zürich gewesen, also, du bist wirklich, hast du dich eigentlich mit den ja, Core Developers dort in einer Bar treffen und die haben sich da immer Zeit genommen, alles im Detail zu erklären, das war wirklich cool gewesen, aber eben, ich weiß nicht, ich habe einen IT-Background, bei der Trading reinkommen, die meisten, ich bin dann auch, weil es technisch interessant war, Und dann nachher, ähm, da ist natürlich dann die, die libertären Anarchokapitalisten, die Bitcoin-Meetups, und denkst du zuerst, ah, das macht keinen Sinn. Oder? <lacht> Aber dann diskutierst du ein bisschen mehr und dann fährst du ein bisschen an oder? Und dann am Schluss endlich, ich glaube, alle, die schon sehr lange in Bitcoin sind, würde ich jetzt mal behaupten, sind mehr aus 
ideologischen Überzeugungen am Schluss ist der Grund, warum ich drinnen bleibst. Oder? Mhm. Nicht einfach nur äh, ja, to the moon und so. Sonst würden wir eigentlich eine Shitcoin-Sachen machen. Oder? Genau. Ähm, genau, das ist so, von der, wie ich in Bitcoin reinkomme bin. Was fragst du? Eben, was du so machst, ähm, wer bist du? Aha, ja genau, okay. <lacht> <lacht> so bin ich in Bitcoin reinkommen. Und im 2013 hat der, der Lucius Meister, der ist jetzt Vorstand von, mhm. von Bitcoin Swiss, Vorstandspräsident, der hat den Bitcoin Association Switzerland gegründet, so die erste Fintech Association von der Schweiz, wenn man das so nennen zwar hauptsächlich aus, äh, aus dem Grund oder aus drei Gründen. Das eine ist, dass man kannst mit dem Regulator reden oder? Dass man die Regulierung von Bitcoin in der Schweiz ein bisschen gut machen kann. Das haben wir auch ziemlich gut angebrungen, würde ich sagen, mit sehr viel Rechtssicherheit, Klarheit. Ja. Das andere ist für die Medien, immer mit dem Preis aufgegangen ist, hat die Medien wollen die Bitcoin-Firma anrufen, oder? Wieso geht es den Preis auf, so in dem Stil? Und dann, am Anfang haben sie das bei uns noch gemacht, mittlerweile Leute aus den Banken, also den Crypto-Banken, ähm, ja. da sind wir auch froh drum. Und das Dritte, ähm, was wir auch heute immer noch machen, sind halt die Events, die wir organisieren, unsere Bitcoin-Meetups. Und da wir eben damals schon relativ ähm, bekannte Persönlichkeiten aus der Region hatten, haben wir dann einfach immer äh, die genug auf die Bühne gestellt. Und mit dem Verein ist halt noch cool, haben wir dann auch ein bisschen das Budget gehabt. Äh, damals war es noch eine, ein Lifetime-Membership für ein Bitcoin, gewesen, oder? Das ein paar hundert Franken <lacht> oder so. Und sonst so irgendwie uh, Pay What You Want, Recommended mm. 50 Stutz. Alles nur immer im Bitcoin. Mm. Wir hatten ähm, zwei Wochen lang ein Bankkonto bei der Postfinanz. Wir haben es wieder zugemacht. <lacht> Dann haben wir gesagt, ja gut, Bankkonto braucht man eigentlich gar nicht. Also, man muss man sagen, also ich bin erst seit äh, 2016 im Vorstand von der Bitcoin Association. Ja. Aber ich habe vorher schon Events organisiert, also Bitcoin Meetups. Weil eben, wir haben immer gesagt, ja, kann ja jeder einfach etwas machen, oder? Äh, machen wir auch jetzt noch so und dann ist einfach ein bisschen Vorgabe, aber und danach haben wir auch das Budget der Association in. Und ich, wenn ich übernommen habe, sind wir irgendwie bei 13 Bitcoin gewesen und habe gesagt, wenn ich dann mal wieder aufhöre, also das ist alles Volunteer, Non-Profit-Verein, mhm. oder? Möchte ich schauen, dass wir immer noch gleich viel haben. Wegen Corona haben wir jetzt 15 Bitcoin, wo wir dann praktisch kein Geld können ausgeben die letzten zwei Jahre, keine Events haben dürfen machen, oder? Ähm, von dem her haben wir ein bisschen Geld, um als in Speakers einfliegen, oder? Das ist sicher der Vorteil gegenüber anderen Meetup-Gruppen. Da haben wir jetzt schon zum Beispiel dreimal den Andreas Antonopoulos gehabt. Da haben wir den grossen Raum im Volkshaus gehabt, das letzte Mal mit 1100 Teilnehmer oder, oder 1000 Teilnehmer sind es gewesen, wo ACDC vor irgendwie 40 Jahren auch gespielt hat. Oder? <lacht> das ist immer ein bisschen grösser geworden, nicht ein bisschen grösser. Wenn wir ein Budget haben, also nicht, ja, ich meine, wir rühren nicht mehr Geld, muss aber einfach, dass wir mm. die Räder, kommst du Flug zahlen und das Hotel zahlen. Und das Gute ist, wenn man einmal ein paar gute Namen gehabt hast, kommst du dann eigentlich an die anderen auch an. Und dann wissen jetzt immer, es ist non-commercial, vielleicht haben wir einen Sponsor am Anfang, da darf man aber kein ISO-Shit schillen oder so irgendwas. Dafür kriegen alle gratis Bier am Schluss. Und das ist wirklich immer so ein bisschen von der Community für die Community zum Lernen und zum Network. Und es ist meistens mm. auch so ein bisschen, sagen wir so, du musst doch in Bitcoin drin sein, oder? Wenn wir einen, ähm, äh, ich habe den Namen vergessen. Ja, der, der so schnell über Light Lightning Labs, der, der so schnell redet. Mm, ja, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Name gerade ein. Rose Beef, also ja. Spitznamen. Oder? Ja. Wenn, wenn wir ihn auf die Bühne stellen und er technisch extrem schnell redet, dann muss natürlich schon ein bisschen in dem Thema drin sein, sonst mm. bist du einfach grausam und überfordert. Oder? Und auch vielleicht dann, es ist halt immer alles auf Englisch, auch der historische, weil man früher halt immer als mehr Experts gehabt und auch jetzt noch, damit man eigentlich alle rein können, Innen, es sind unsere Events. 
meistens auf Englisch. Mittlerweile haben wir ab und zu mal etwas auf Deutsch. Mhm. Ähm, aber wenn wir Speakers halt einfliegen, ja gut, dann kannst du jetzt nicht ja, Andreas Antonopoulos sagen, du musst jetzt auf Deutsch reden. Oder? <lacht> ähm, ja, das haben wir eigentlich immer gemacht. Ähm, die letzten zwei Jahre ein bisschen weniger, weil wir haben gesagt, während Corona, oder? Äh, mhm. Eventuell kannst du mit Zertifikat, aber erstens sind mega viel Bitcoin ist nicht geimpft. Äh, Inklusive mir selber, wenn der Staat mir sagt, ich muss mich impfen, dann sage ich nein. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. Anyway. Äh, <lacht> aber wir haben einfach gesagt, was wir nicht machen wollen, auch wenn wir mit Zertifikat durch einen Vortrag machen, wenn du das Zertifikat hast, müsstest du die Idee der Leute überprüfen. Das heißt, sie müssten ihren echten Namen angeben. Wir müssen dann wirklich, wer sie wären. Und das wollen wir nicht. Genau, das wollen wir nicht. Oder die meisten wissen wir schon, wer sie sind. Aber du kannst auch zu uns kommen und sagen, du bist ein Satoshi Nakamoto und dann, ja, ist gut, du bist ein Satoshi Nakamoto. Kann jeder sich nennen, wie er Das passt auch nicht zum Bitcoin-Spirit, du dich musst doxen, nur damit du teilnehmen kannst. Ähm, es gab dann auch andere Online-Events und so weiter, hat es ja genug gegeben, die wir gehen können. Also, ja. Und jetzt sind wir jetzt wieder ein bisschen aufrollen, jetzt machen wir wieder mehr Meetups. Ähm, nicht mehr Fokus ist bei uns Zürich hauptsächlich. Ja. Das heißt, ich meine, ich wohne selber in, in Zug, aber Zürich ist halt das größte. Das ist zentral, oder? Das ja. ist halt einfach für alle. Mhm, genau. Wenn dort wieder mal schauen. Ähm, für Speakers. Äh, ja, selber schaffe ich seit 2014 in Bitcoin. Damals hat es eh noch keine ja, nicht grosse Altcoins gehabt, Blockchain etc. etc. Ähm, bei diversen Startups zwischendurch mal kurz selbstständig und jetzt vor zwei Jahren habe ich wieder meine eigene Firma gegründet mit, mit, mhm. mit, mit äh, meinen Co-Founders zusammen, die ich ja schon seit 2014 zusammen arbeite. Und äh, jetzt machen wir ähm, Software für Schweizer Finanzunternehmen, wo zum Beispiel eine Bank, wenn du als Bank willst, Krypto ein- und ausliefern zu einer anderen Bank hast du Vorschriften, wo du musst erfüllen, wo du zum Beispiel bei einer Kraken oder bei einer Coinbase etc. noch nicht hast, wo aber global sind und kommen, das sind Compliance-Vorschriften. Die müssen mhm. sie halt machen. Oder kann man jetzt sagen, findet man die gut oder nicht, ist irrelevant, entweder machst du es oder du bist, ja, dir wird Lizenz genug oder sozusagen. Mhm. Und unsere Software ermöglicht die Vorschriften umzusetzen, aber auf eine Art und Weise, wo so ähm, Privacy schonend ist wie möglich für für das Finanzunternehmen sowie für einen Kunden. Weil wir möchten schlussendlich gleich äh, so viel Adoption wie möglich haben. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn jeder seine eigene Hardware-Wallet hat und jeder seine eigenen Private Keys, aber ich halte es doch für relativ unwahrscheinlich, ähm, zumindest momentan noch. Oder? Ich meine, zum Beispiel mein Vater hat auch seit 2013 Bitcoin, aber ich bin halt immer seine Bank gewesen. Ja, genau. Und er hat irgendwie seit zwei Jahren E-Banking, oder? Also kannst du nicht sagen, hey, da, jetzt machst du, kaufst du einen Bitbox. Äh, ich bin super mm. Bitbox-Fan, oder? Aber äh, kaufst du einen Bitbox, schreibst du an den Seed auf und dann musst du sicher storen und musst schauen, dass du äh, die Adresse nicht mehr überprüfst, etc. Und dann, ja, das funktioniert einfach nicht, oder? Dann muss ich sagen, dann sind seine Coins sicherer, wenn er sie bei einer Bitcoin-Swiss hat oder bei einer Seba-Bank oder so, oder? Ja, wenn er dann halt Third-Party-Risk hat, aber für ihn ist Third-Party-Risk viel kleiner mit das Risk, dass er einfach irgendetwas falsch macht oder gehackt wird. Oder? Genau. Von dem her, ähm, ich denke, wenn wir wirklich Mass-Adoption wollen, momentan mhm. führt halt auch kein Weg, um die klassischen Unternehmen zu um, oder, oder dass halt andere auch Kassen die anbieten für die breite Bevölkerung. Und mit 21 Analytics machen wir nicht das, eine Software, die das für die Finanzunternehmen ermöglicht. Und dann habe ich noch ein bisschen Consulting eigentlich auch für, für okay. Banken in dem Space, wo halt auch mehr so Bitcoin-Sachen machen. Ähm, 
Und dann das dritte ist die 21 Lectures. Das ist die Klasse, äh, der Unterricht, wo man spezifisch für IT-Leute oder sagen wir einfach die Leute, die sich halt mehr einen technischen Background haben, wo wir wenn über das Bitcoin-Protokoll, Kryptographie, Lightning lernen, machen wir so einen Einwochenkurs, wo wir auch wieder, wir haben eben sehr gute Leute in der Schweiz, wo wir auch als Lehrer sehr gut sind. Ähm, aber der Jonas Schnelli unterrichtet bei uns, der Christian Decker unterrichtet bei uns, der Marco Benkon von äh, Shift unterrichtet bei uns oder wirklich halt aus der Praxis raus. Ähm, und da machen wir ja, das Ziel war es drei, vier Mal im Jahr. Ähm, mit Corona ist natürlich auch ein bisschen tot gewesen. Das ist ein bisschen unregelmässig. Ja, interessant. Ähm, ich würde sagen, wir kommen gerade nochmal ein bisschen zurück zum Anfang und eben die ganze Bitcoin Swiss Association. Also wie, wie ist das entstanden? Einfach ein paar Leute, die Lust haben, die auch etwas zu machen. Und dann hat man einfach mal einen Verein gegründet, oder wie, wie muss man sich da vorstellen? Äh, ja, es gibt auch noch ein Video auf YouTube von mhm. der Gründungsversammlung. Also der Verein ist gegründet worden, eben unter anderem von vom Lucius Meisser. Und es ist auch lustig, in dem Video sieht man, das ist das erste Mal, wo sich der Lucius Meisser, der ist ein Vorstandspräsident ist von Bitcoin Swiss, und der Niklas, der Gründer von Bitcoin Swiss, sich das erste Mal in Person treffen. Oder äh, siehst auch in dem Video innen eigentlich. Äh, ja, aber hauptsächlich aus um mit dem Regulator zu reden. Das war die Hauptmotivation, mhm. dass man eine rechtliche Klarheit schafft. Und die Schweiz war ja immer weit voraus, gewesen, was das angeht. Also der, der Bund hat, glaube ich, im, ist das jetzt 2015, wo sie das erste ähm, ähm, ja, Paper dazu rausgegeben haben, wo das wirklich die Beamten eigentlich angeschaut haben. Ja. Und das ist natürlich dann auch vorteilhaft für den Standort. Oder? Ich meine, wenn man jetzt auch schaut, in der Schweiz sind, gibt es doch schon relativ viele also Kryptobanken haben wir natürlich, aber es gibt auch schon sehr viele traditionelle Banken, die entweder schon etwas anbieten oder ganz viele, die wirklich dran sind. Oder? Mhm. Also es ist wirklich äh, eine grosse Name, grosse Schweizer Bank, also nicht UBS und Credit Suisse, die brauchen, <lacht> oder? Aber, äh, aber andere, die halt so etwas dran sind. Ja, oder? Und das, ja. Natürlich, es geht, es geht nur ein Zeitchen, oder? Ich meine, es sind Banken, die also nicht von einem Tag auf den anderen Schalter umlegen, aber da kommt noch einiges. Und ich glaube, das liegt auch viel ähm, an der Vorarbeit, wo, wo der Lucius da hauptsächlich auf der regulatorischen, auf der regulatorischen Seite gemacht hat. Ja. Mm, definitiv, da glaube ich auch. Also wenn du eben so ein bisschen zu anderen Ländern und so oder, oder jetzt eben zum Beispiel zu der EU mit den ganzen Verbot von Proof of Work und so, was jetzt da durchringen. Also ja, da, da sieht man schon, dass wir in der Schweiz viel weiter sind. Ich meine auch die ganze Geschichte Lugano. Da zeigt doch perfekt, dass da extrem viele Leute sind, die wirklich top Panik haben. Und, und ja, hinter dieser Sache stehen auch. Hm. Genau, und ja, unsere Politiker verstehen es eigentlich noch gut für. Genau, ja. Und äh, du hast jetzt vorhin gerade gesagt, äh, eben der Nikolas. Ist da der Nikolas Nikolaisen oder da der Gründer von Bitcoin Swiss oder Mitgründer? Oder genau, ja. zwei Dritte sind sie noch ein bisschen kleiner gewesen, ja. das Dritte. Und das sind dann noch öfter Bitcoin Meetups gewesen. Ah, in dem Fall ist er auch wirklich in Meetups gewesen, wo du jetzt zum Beispiel auch bist? Ja, ja, früher okay. haben wir ab und zu Bitcoin Meetups gesehen, äh, heutzutage ein bisschen weniger. Ja, weil... Zwar, wo der Andreas kam, das letzte Mal war mhm. er natürlich auch. Mhm. Das waren eigentlich alle, gewesen, also die ganzen CEOs und Gründer von diesen Firmen, mehr oder weniger. Und dann wirklich gute Speaker auch mit den Schualen. Genau. <lacht> ja, weil ich habe gewisse äh, Videos, und ich glaube, Galileo ist auch einmal gekommen, ähm, habe ich von ihm gesehen und ich habe so das Gefühl gehabt, 
entweder zeigt er es jetzt einfach nicht so in dem, in dem Medium, dass er eben so der Bitcoiner ist, oder ja, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich da einfach nur das Gefühl und ein bisschen falsch aufgenommen, vielleicht. Also er ist schon, äh, meine, mhm. schon mega lange dabei. Also ist ist total Überzeugungssache in Bitcoin. Also, ich gut, was ich ihm jetzt so nichts unterstellen, aber <lacht> sage, ideologische Überzeugung auch Bitcoin, oder? Ja. Ja, cool. Da freut man sich immer. Sag mal, vielleicht hat ein bisschen weniger die schweizerische Zurückhaltung, mhm. was äh, mit den Bentleys und so weiter. Aber <lacht> muss ja jeder wissen, wie er jeder machen, wie er wett, oder? Genau. Panzer. Ja. Aber ist auch cool. <lacht> All Publicity ist gut Publicity, oder? Gut ja, definitiv. Bitcoin. Definitiv, ja. Ähm, wenn ist dir denn aufgefallen jetzt in dieser Zeit, eben vor allem am Anfang, dass das Bitcoin die Welt könnte verändern könnte? Also eben am Anfang hast du vielleicht gedacht, so, ja, könnte etwas Cooles sein, könnte vielleicht etwas werden, aber was für Auswirkungen das da hat? Ähm, ich habe im 2014 dann so ein bisschen auf die ersten Bücher lesen zu... Mhm. Klassischer Liberalismus, Libertarianism, Anarchokapitalismus oder also ähm, halt Murray Rothbard und dann bin mhm. ich auch 2015 sind wir dann in dem, dem Liberland gewesen. ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt, das Stückchen Land zwischen Kroatien und Serbien, wo von niemandem beansprucht wird und etwa dreimal so gross ist wie Monaco. Ah, ja. Dann haben wir jetzt unser libertäre ja, Paradies sozusagen. <lacht> haben wir Homesteading gemacht, eine Firma gegründet in der Schweiz, Geld eingesammelt. Ich war wieder der Niklas Federführer. Da bin ich der Tunnel. Er hat natürlich viele like-minded people dann auch getroffen. Oder? Und dann, ja, dann, äh, umso mehr du mit denen diskutierst, umso mehr siehst du, ja, für mich ist das Bitcoin ein Tool, oder, um den Leuten mehr Freiheit zurückzugeben. Wenn du dem Staat die Macht über das Geld wegnimmst, oder der Leute, sagen wir so, Vielleicht nicht mal so, der Leute eine Alternative gibt zu dem, was sie haben. Das ist das eigentlich das Wertvollste. Oder der größte Schritt, den du machen kannst. Das ist mehr Freiheit für alle. Oder? Mhm. Bitcoin ist ein, 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 ja, ein Mittel zum Zweck. Oder nicht das ist ein Zweck in sich selber. Und in dem okay. Lieberland habe ich eben viele Säle getroffen, die gleicher Meinung sind. Unter anderem äh, der, der Josh und der Zach von Lamassu. Das sind die mhm. Bitcoin, James Boyd. Sie haben dann nachher auch ihre Firma in die Schweiz geholt. Ähm, und äh, ja, umso mehr, als man mit Leuten diskutiert und umso mehr das Thema reinliest, denke ich, ja, ich meine, ich habe, glaube, noch nie einen getroffen. Also, ganz wenige, würde ich sagen, die Bitcoin verstanden haben und dann nachher wieder sagen, nein, ich finde es nicht mehr gut. Also ich kenne auch niemanden bis jetzt. <lacht> also Mike Hearn ist das mm. Beispiel schlechthin in der Schweiz, oder? Ähm, aber sonst ist, kommt es wirklich selten vor. Vor allem, wenn man eine ideologische Überzeugung dabei ist. Oder? Genau, ja. Ähm, welches Wissen, eben zum Beispiel jetzt, wie du gesagt hast, eben der Libertäre von Mary Rothbard oder jetzt vor allem Bitcoin-spezifisch, welches Wissen hat dir die Erkenntnis ermöglicht, dass, dass eben Bitcoin die, die Freiheitstechnologie ist, die die Welt kann verändern kann und Macht sozusagen wieder mehr den Leuten geben? Welches Wissen? Ja. Ähm. Also sind es ja nicht gewisse Themen vielleicht oder Funktionen, wie Bitcoin genau funktioniert oder ja, weiß nicht, vielleicht technisch oder eben das Ökonomische? Ah, natürlich gut, das mit dem 21 Millionen Limit, mhm. oder? Das ist mal wichtig zu verstehen, aber dann nachher. Äh, 
mehr aus, aus, aus diesen Büchern raus oder was es überhaupt heisst, äh, wenn der Staat Kontrolle über das Geld hat. Ähm, von dem her denke ich, ja, so ein, also ich sage, immer das gleiche Buch, wenn ich empfehle, ist Moore Rothbard for a New Liberty, weil da kannst du genau drinnen lesen, okay, wie funktioniert der Staat ohne Zentralbank? Wie funktioniert der Staat ohne äh, äh, Gericht, wo vom, vom Staat, oder wie funktioniert Gericht ohne Staat, sorry, und wie mhm. funktioniert Geld ohne Staat? Wie funktioniert das ohne Staat? Du kannst wirklich so Aspekt für Aspekt nachlesen. Und das, das hat mich dann eigentlich ziemlich überzeugt, um zu sagen, es ist alles möglich. Und äh, das Gleiche neben Bitcoin dann halt. Und dann sagst du eben Geld ohne Staat. Und dann siehst du nachher, okay, das ist wirklich Bitcoin. Also dort ist natürlich oft von Gold geredet, oder? Mhm. Aber wenn man weiss, sind ja, Bitcoin kann alles aus Gold kommen, einfach nur mehr oder nur besser. Genau. Und dann wäre es eigentlich Bitcoin der optimale Fall. Und ich glaube, heutzutage würde man vermutlich sagen, äh, der Bitcoin-Standard vom Seifedin, oder? Das ist eine gute Entry-Drug, wo das kombiniert. Und das eigentlich schon für dich, dich die zwei Sachen. Hätte es damals halt noch nicht gegeben. Aber ja. Ja, ich denke für einen, ich sage jetzt mal, einen 0815, wo, wo sich nicht groß damit beschäftigt hat, oder allgemein Ökonomie, ist, ist es vielleicht schon ein bisschen viel. Also, habe ich selber jetzt auch müssen sagen, wo, wo sich vorher noch nicht groß damit beschäftigt hat. Aber ich denke, ja, es ist sicher ein guter Einstieg, wenn man, wenn man begeistert dafür hat und mehr wird wissen, definitiv. Und die Sache ist auch, eigentlich ist es egal, ob man daran glaubt oder nicht. Ob mit ja. der politische Überzeugung ist oder nicht. Wenn du Bitcoin verwendest und die Bitcoin sparst, statt dass du dein Fiat-Geld verwendest, ähm, nicht du dem Staat automatisch ein bisschen Macht weg. Genau. Das ist ein spannender Bitcoin. Du musst die Leute nicht ideologisch überzeugen, sondern sie werden einfach gesehen, dass es bessere Geld wäre, das, was sie jetzt haben. Oder? Und natürlich in der Schweiz ist das der schwierigste Fall, weil wir haben ja, die Schweizer Franken ist doch ziemlich gut im Vergleich zum Rest. Oder? Mm, wenn das Bankensystem funktioniert, jede mehrere Bank und jede mehrere Kreditkarten. Oder? Aber bei anderen Ländern ist das schon mal viel der einfachere Fall. Oder? Mm. Also nur schon jetzt, wenn man die USA merkt, vielleicht die Leute, die so eine relativ hohe Inflation hast, oder? aber in der Türkei oder in Argentinien und so weiter ist das nur mal ein anderer Fall. Das Leute vielleicht gar nicht muss erklären oder dass sie selber gemerkt Genau. Aber es ist eigentlich egal, ob du ideologisch überzeugt bist oder nicht, wenn du Bitcoin haltest, Bitcoin verwendest, handelst du automatisch so. Mm, definitiv, ja. Also ich habe es bei mir selber auch gemerkt, dass, ja, dass auch am Anfang schon, wenn das Wissen jetzt noch nicht so 100% da ist, dass dann einfach, ja, du, du machst es einfach automatisch, weil es halt eben die normalen, sag ich jetzt mal, die menschlichen Anreize sind und ähm, die ökonomischen Anreize, wo die vielleicht in den Bereich reinzwingen, oder? Und da, mhm. Das ist für mich zum Beispiel jetzt auch ein riesiger Punkt eben die ganze äh, österreichische Schule und so und alles, alles drumherum, der, der Liberalismus, da ist einfach reine Marktwirtschaft sozusagen, oder? Ohne, ohne irgendwie Staat oder weiß sie was, wo, wo jetzt da drin funkt. Oh ja, und wegen dem denke ich auch, ich meine, ich bin nicht so ein Shitcoin-Fan, aber äh Sagen wir das Entry Drug. Weißt? Mhm. Ja, das Gleiche, wenn ich mir zwei Dritte gekauft habe, ja, es geht auf und es geht runter. So fangen die meisten ein bisschen an. Oder? Also, sagen wir so, die, die aus ideologischen Überzeugungen kommen, die sind vermutlich schon lange drin. Genau. Oder, weil die haben ja dann das ja schon früher erkannt. Oder? Die meisten einmal. Und die Ente sind einfach hartnäckig und die bleiben immer bei Gold. Oder? <lacht> ähm, aber sagen wir, 90% sind dann schon drin. Aber die anderen. Bei denen fährt es eigentlich immer gleich an, kommst du Spekulant rein und dann fährst du vielleicht mehr auf den lesen und dann, wenn es dich auch interessiert, das Topic, aber eben, wie gesagt, es muss dich nicht, für Bitcoin selber interessiert das nicht. 
Und dann äh, kommst du auch immer mehr in die, mit die, die Richtung hin. Und ich glaube, die letzten, ich weiß auch nicht, sind so ein das Libertäre gibt, ähm, ich glaube, noch nie hat etwas so viele neue Leute zu, zu diesen äh, Ideen gebracht, wie Bitcoin das gemacht hat die letzten zehn Jahre. Ja, definitiv. Allgemein, ich sage jetzt mal, österreichische Schule, wenn man ja ein bisschen zurückschaut, da ist ja ein Thema, das immer kleiner wurde, ist, immer mehr verschwunden ist. Und eigentlich, seit es Bitcoin gibt, ist da, hat da einen riesen Aufschwung gehabt, habe ich, habe ich das Gefühl. Also, viele, zum Beispiel jetzt auch ähm, Lehrer oder so, wo, wo ich oder so, die haben, die haben gar noch nie davon gehört und hey, weißt du, äh, keine Ahnung, oder? Und darum finde ich es schön, wie jetzt da langsam immer größer wird, oder? Wir haben die ersten Bücher, wo, wo diesen Gedanken nachkommen, die auch gut verkauft werden, oder? Das ist natürlich auch schön, dass es auch ein bisschen in Mainstream hineinkommt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, es, es ist einfach etwas, wo, wo jetzt wieder mehr Anlauf findet bei den Leuten, vor allem jetzt durch die aktuelle Situation auch ein bisschen wahrscheinlich. Hm. Ähm, wie wie sieht es eigentlich aus ähm, bei der, also was sind die Ziele von der Bitcoin Swiss Association? Einfach ähm, ein bisschen ähnlich wie von dem Podcast vielleicht ähm, die Adoption in der Schweiz oder eben ja. auch... Vielleicht noch ein Ding, aber es heißt Bitcoin Association Switzerland, weil sonst werden wir immer mit Bitcoin Swiss die Firma vertauscht, ja. oder? Also, äh, BAS, oder? Wir haben nichts mit der okay. Firma zu tun, außer dass eben halt der Verwaltungsratpräsident mm. ist auch bei uns im Verwaltungsrat vom Verein und mm. Bitcoin Swiss natürlich schon auch Member ist und manche Sponsor etc. Aber ich habe nichts mit der Bitcoin Swiss ja. zu tun, sozusagen. Ich kann nichts sagen bei der Bitcoin Swiss. Oder? Ähm, unsere Ziele, ich meine, es sind eigentlich immer noch die gleichen wie damals. Oder? Schauen, dass wir mhm. rechtliche Klarheit haben. Das haben wir eigentlich bei Bitcoin. Ich sage jetzt zum grossen Stil, ich kann vielleicht noch die rechtlichen Sachen ein bisschen verbessern. Das ist eigentlich, was sich der Lucius Meister hauptsächlich darum kümmert. Und dann ähm, die, die Events organisieren. Also, dass die Leute etwas lernen in diesem Event. Das ist vor, vor allem halt für die bestehenden Bitcoin. Mhm. Leute, die schon drin sind, jetzt weniger. Wir machen nicht so Beginner-Events. Wir überlegen das eher vielleicht auch Firmen, die Einsteigerkurse machen etc. Und das andere ist halt das Networking an diesen Events. Oder? Also wenn du das heißt, du willst jetzt in der Industrie arbeiten, ist so ein Bitcoin-Meetup sicher kein schlechter Ort. Oder? Hm. Definitiv. Also dann sind eigentlich so die zwei Punkte ein bisschen, eben Adoption von Netzen und eben noch ähm, regulatorische Klarheit schaffen. Mhm. Mhm. Weil ja, alles andere möchten wir eben auch Markt überladen. Also ich möchte ja. nicht mit, mit, mit ähm, Mitgliederbeiträgen und gratis Mitarbeiter Firmen konkurrieren. Oder? Das, das sehe ich das nicht. Das ist schon mit den, ich kann schon bei den Events sogar sagen, sie sind grenzwertig. Aber ja. da, wegen dem machen wir nur Events, die halt mega spezifisch sind für Bitcoiner, mhm. von Bitcoin. Also in dem Stil. Und nicht Beginner-Events wieder. Oder? Ja, genau. Ähm, Gibt es denn schon jetzt eben ein Meetup, wo angesagt ist oder einen Vortrag oder so, wo man, wo man sich jetzt gerade in den Kalender einschreiben ähm, Ja, wir haben morgen und übermorgen. Ah, ich ja. weiß, ich muss, muss kurz selber. Äh, also übermorgen haben wir. Das ist jetzt mal eins auf Deutsch. Mhm. Ich glaube, es geht um den Stromverbrauch von Bitcoin. Das gehört man halt immer wieder, oder? Das ist ein bisschen mäßig, dagegen argumentieren. Also, wir haben ähm, 
die, die macht der Stefan Kübler und dann macht er jeden Monat Eis und das mit einem Regner aus der Region, sage ich mal. Ähm, in so einem kleineren Rahmen. Und die Redner, die ich dann alles einfliege, dann sage ich ihnen so, ja, ihr, ihr, sagt, ihr gebt mir ein Datum oder ihr sagt wenn und dann können mhm. wir uns eigentlich um das um organisieren. Oder? Ich kann nicht zu einem Zeitverdienen gehen und sagen, du musst dann auf Zürich kommen. Oder? Das funktioniert nicht. Klar. Aber wenn ich ihm sage, hey, willst du auf Zürich kommen, wir zahlen den Flug und das Hotel, aber du kannst mir sagen, wenn, musst du einfach ein bisschen zukommen mhm. und sagen, dann funktioniert es. Also, ähm, wir haben morgen am Donnerstag aber nice Bitcoin-Energieverbrauch und morgen mhm. haben wir unser regulärer Bitcoin-Meetup einfach in einer ja. Bar rein, aber die, wo wir seit 2013 haben, gehst du in eine Bar, trinkst ein Bier und redest über Bitcoin. Dort musst du dann auch nicht auf Englisch reden, wenn die, die anderen Leute Schweizer sind. Oder? Also, ähm, das sind die zwei, die wir jetzt gerade angesagt haben. Einen grösseren Redner habe ich jetzt gerade nicht. Mhm. Bin jetzt wieder dran, seit alles wieder normalisiert ist mit, mit Corona. Und dann äh, werden wir mal wieder das Volkshaus füllen mit tausend Leuten. Also. Wir haben mich ja. freuen. <lacht> ja, ich bin eben leider noch nie gewesen, oder ich habe es noch nie geschafft, jetzt eben an einem ähm, Meetup von euch dabei zu sein, aber natürlich andere Meetups von der Community selber und so. Bin ich schon ein paar Mal gewesen und ich finde es halt immer wieder geil, die Leute zu treffen, die sonst eben eigentlich nur immer auf Twitter gesehen oder online in einer Telegram-Gruppe oder so. Und eben die ganze Vernetzung, die die Gespräche, die dort stattfinden, über jegliche Themen, also der Sprach, Gesprächsstoff geht eigentlich nie aus und da finde ich immer recht geil. Genau, ich meine, du kannst am Anfang über Bitcoin, aber wenn du die Leute schon kennst, oder dann, dann hast genau. du dann oftmals eben, du kannst über äh, Ocean Economics etc. <lacht> und über äh, weißt du, Bitcoin Fleisch essen und äh, mm. Seed Oil und weißt du nicht was, kannst du alles aber diskutieren. Also, das ist nochmal ein bisschen gemeinsame Interessen, das ist auch so spannend, ja. Ähm. Ja, cool. Aber eben die, die zwei äh, Dinge, die sind leider am 23. und 24. März. Das ist vorher leider noch nicht online. Also die Zuschauer wird jetzt nicht bringen. <lacht> also Aber ein ist alle zwei Wochen. Oder der, der ja. morgen ist, ist auch wieder am Mittwoch in einer Woche. Also das können okay. wir alle zwei Wochen aufschalten. Das ist auf in der Bar. Rein. Die der andere ist alle Monat. Plus, minus, aber da kann ich das Datum noch nicht genau sagen, habe ich es nicht zur Hand. Aber ja, es gibt einfach, wenn ihr, wir benutzen meetup.com seit Ewigkeiten, wenn ihr Bitcoin Meetup Switzerland eingeben, die Google kommt unsere Meetup-Seite, haben äh, 8000 Mitglieder dort. Mhm. Das heisst, wir sind der viertgrößte auf der Welt auf meetup.com nach New York, San Francisco und Mumbai oder so etwas. Also rein Bitcoin jetzt. Nur Bitcoin, also, einfach okay. Bitcoin mit Obsidian. Ja. Ah, ja, ohne Altcoin-Sachen ja. und so Aber doch, für, auch gemessen an die Einwohnerzahl, würde ich, äh, im Verhältnis gesetzt, sind wir sicher die, die grösste, oder? Prozentsatz cool. sozusagen. Ja, nice. Ähm, ja, dann äh, eben gerne checken da mal aus und ähm, ich werde sich einmal die nächsten paar Dinge, wenn mir ja nicht passt, werde sich einmal vorbeischauen. Freut mich auf jeden Fall, ja. Cool. Ähm, du bist ja auch Neben der ähm, Association bist ja du auch noch an anderen Orten tätig oder anderen Projekten. Zum einen eben 21 Analytics, hast ja du auch schon angesprochen, und 21 Lectures. Ähm, bei 21, 21 Analytics bist ja du der Founder und der CEO, oder? Stimmt das? Mhm. Genau. Ja. Und ähm, du hast jetzt vorher schon mal ein bisschen gesagt, eben so, ihr versucht, ähm, Software für Banken und für Unternehmer im äh, digitalen oder allgemein im, ähm, ja, im Finanzwesen eigentlich zu, zu erstellen oder zu programmieren. 
Und ähm, ja, weißt du so, weißt so euer Ziel oder was bietet ihr sonst noch an? Ich tue vielleicht mal kurz unser, unser Hauptprodukt vor, mhm. erklären, wie das funktioniert. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt von meinem Bitbox, deiner Bitbox, eine Bitcoin-Überweisung mache, gebe ich eine Adresse und einen Betrag und schicke das. Das ist doch ein bisschen, wie wenn ich dir eine Nötchen gebe. Oder? Das ist ein bisschen ähnlich vom Konzept her. Wenn ich jetzt von meinem Kraken-Account zu deinem Bitfinex-Account eine Bitcoin-Überweisung mache, dann gebe ich auch nur ähm, Bitcoin-Adresse und Betrag an. Und die zwei wissen dann eigentlich nicht, wo es an und von wem an wem. Oder? Und wenn ich jetzt aber auf die, in der Fiat-Welt, wenn ich von meinem Schweizer Kantonalbankkonto an dein UBS-Konto Banküberweisung mache, gebe ich an IBAN-Betrag und die Namen und deine Adresse. Mhm. Und den Namen und die Adresse braucht es technisch gesehen auch nicht. Der braucht es nur, äh, weil das eine Vorschrift ist. Das heisst, jedes Mal, wenn ich eine Banküberweisung mache, geht dann von meinem Schweizer Kantonalbank meinen Namen und Adresse und deinen Namen und Adresse an dein UBS-Konto. Und das ist eine globale Vorschrift, die von der FATF kommt. Das ist so eine Art UNO für Bekämpfung von Geldwäscherie. Und das ist natürlich, ähm, ja, ob ich das gut finde oder nicht, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber die macht die Vorschriften, also sie nennen es Recommendation, also Empfehlungen. Oder? Nur die Sache ist, wenn du die Empfehlungen nicht umsetzt, landest du auf der grauen Liste oder auf der schwarzen Liste und dann hast du nachher das Finanzplatz das Problem. Bei dem sind es nicht wirklich Empfehlungen. Ähm, und äh, der, hat, der FATF hat im 2019 ja, die Empfehlung herausgegeben, dass man das auch für Krypto machen muss. Das heisst, wenn ich jetzt von meinem sagen wir, ähm, Bitcoin Swiss Konto zu deinem SEBA Bank Konto eine Überweisung mache, muss ich, kann ich nicht nur Bitcoin Adresse und Betrag angeben, sondern muss auch Namen und Adressen angeben. Und das ist die sogenannte Travel Rule. Das heißt, Originator und Beneficiary, Sender und Empfängerdaten werden auch von A nach B übermittelt. Und das ist natürlich nicht Teil vom Bitcoin-Protokoll. Es braucht es ja technisch gesehen auch nicht, Namen und Adresse, oder? Aber der Regulator sollte die Daten müssen gleich austauschen. Und da sind natürlich viele gar keine Freude dran. Also aus ideologischer Sicht, das kann ich auch total verstehen. Ähm, aber als Finanzunternehmen hast du keine Wahl ob jetzt du da mitspielen oder nicht. Du musst einfach die Regeln befolgen. Und unsere Software ermöglicht dann einem Finanzunternehmen, also zum Beispiel einer SEBA-Bank, den Informationsaustausch mit einem anderen Finanzunternehmen, wenn es eine Bitcoin-Transaktion ist. Kann man sagen, schlecht für Privacy, aber eigentlich hast du deine Privacy eh schon aufgegeben, sobald du dich bei einem Exchange onboardet hast. Oder? Also wenn du wirklich ja. Private Coins willst, du gehst du zu einem ATM oder kaufst du Bier, Bier da musst du dir ein Mühe geben, dass du wirklich privat bleibst. Oder? Mhm. Ähm, das ermöglicht unsere Software, den Austausch von denen, also auch sämtliche Transaktionen von Bitcoin innen und außen mit zwischen Finanzunternehmen, wo der Informationsaustausch macht, ermöglicht unsere Software eigentlich. Das ist ein Teil davon. Und der andere Teil ist, ähm, das ist ein das Special Schweiz Case, wenn ich jetzt von meinem da hängt man jetzt da nehmen wir Pocket Bitcoin. Ähm, kennen deine Hörer vermutlich alle. Wenn von genau. Pocket Bitcoin auf Bitbox wird Also Pocket Bitcoin ist auch ein reguliertes Finanzunternehmen, wo du Bitcoin kaufen kannst. Wenn du von Pocket Bitcoin deine Bitbox, das heisst, dein eigene Wallet checkst, wo ja kein Finanzunternehmen ist, 
dann musst du ein Pocket Bitcoin beweisen, dass das wirklich dein Wallet ist. Ein sogenannter Ownership Proof. Mhm. Ähm, und das ist halt auch das von der regulatorischen Vorschrift. Und technisch ist es eigentlich wieder nicht notwendig. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das zu machen. Und wir haben dann eine Möglichkeit, ein Protokoll entwickelt, zusammen mit den Bitbox Guys. Das heißt AOPP, Address Ownership Proof Protocol, ähm, wo dann eigentlich den Proof automatisch übermittelt, statt dass du das manuell musst machen Das heißt, du unterschreibst einfach mit dem Private Key von deren Adresse einen random Text, wo, wo du von deinem von Pocket Bitcoin jetzt in dem Fall kriegst und schickst das also zurück mit deiner Adresse zusammen. Der Vorteil ist, mhm. deine Adresse wird eigentlich übermittelt. Also dein, dein Beweis, die, die, dass du den random Text von dir signiert hast mit dem Private Key und deine Adresse wird übermittelt. Also die Bitcoin-Adresse, nicht die... Ja, genau, Bitcoin-Adresse. Bitcoin genau. Bitcoin genau, und die ja. andere Adresse, wenn sie, wenn sie dich KYC haben, was bei Pocket mhm. nicht der Fall ist, bei anderen haben sie die ja eh schon, oder? Aber bei Pocket ist es wirklich nur Bitcoin-Adresse, wo du übermittelst und der Proof mhm. dazu halt mit dem Private Key etwas signiert ist, was sie dir vorgegeben haben, um beweisen, dass du die Adresse kontrollierst oder dass du zumindest Zugriff auf den Private Key hast von dieser Adresse. Ich meine, mehr beweist es eigentlich auch nicht, oder? Genau. Ähm, genau, das haben wir in der Schweiz, muss man in der Schweiz auch machen. Ich kann man sagen, ob es gut ist oder nicht, das ist die andere Frage. Wir haben einfach das AOPP entwickelt, ähm, dass es möglichst einfach und möglichst, ja, möglichst convenient für den User umgesetzt wird. Weil wenn es schwierig ist für den User, ändert es einfach darin, dass die Leute ihre Coins nicht von den Exchanges abnehmen. So, das mhm. ist jetzt besser, oder? Hat dann ein bisschen einen Shitstorm ausgerührt, dass AOPP zuerst jetzt niemand interessiert, weil es gibt schon lange, also schon lange. Ein Jahr jetzt, nicht ganz. Ähm, es ist ein bisschen ein unglücklich formulierter Coindesk-Artikel, wo dann der Shitstorm ähm, ja, ausgelöst, ausgelöst hat. Ja. Weil ja, es hat nicht per se etwas mit den Travel Rules zu tun. Es mhm. ist eben Ownership Proof und du verlierst keine Privatsphäre, außer die, die du schon verloren hast. Weil du gibst einfach einen Basp dann eigentlich noch, also dem Broker oder deiner Exchange, halt nicht nur die Adresse, sondern du sagst auch nur einen Beweis, dass du wirklich die Adresse kontrollierst. Und nachher, das äh, it, oder? Genau, ja. Eben, der, der Shitstorm, der ist ja nicht nur mal so lange her, der ist jetzt, ich glaube, einen Monat oder anderthalb Monate ungefähr, mhm. ja, wo da war, ich weiß nicht, da bin ich genau in der Skiferie gewesen. Und auf Twitter überall ähm, hat man Sachen gehört und das hast du ja nicht mehr recht gewusst, wie, wo, war <lacht> Und das ist ja dann auch der Grund gewesen, dass ich dich dort angeschrieben habe, weil ich eben gerne habe, weil die Leute aufklären, weil ja, für mich war mehr oder weniger schon auch klar, gewesen, dass da nicht das Ziel hat, um jetzt deine Privacy irgendwie ähm, zu verlieren oder ja, einfach, ja, sondern eben, dass da eigentlich nur auf möglichst einfache und möglichst minimale Art und Weise ähm, die Regulatorien einzuhalten und da halt möglichst einfach für, für jeden sozusagen zu machen. Und, ich meine, wenn man es ja nicht, nicht, nicht nutzen dann muss man es ja nicht nutzen. Also egal, ob man jetzt Pocket, ob man irgendwie Blue Wallet oder so, die haben ja da alle auch integriert gehabt. Ja, ja. Ja, genau. Ich meine, die meisten betrifft es gar nicht. Wenn du nicht der mhm. Kunde bist von der Schweizer Börse, dann merkst es du gar nicht. Von dem her, äh, ja, es ist ein bisschen unglücklich gewesen. Eben, das, der Trezor Release ist schon zehn Tage draußen gewesen, was im, im, in der Release Notes im Blogpost innen beschrieben war. Es hat einfach jemand interessiert und dann ist halt so ein bisschen, wie sagst du, ist auf Twitter oder einer tritt etwas los und dann hat er gesagt, ja, sie von einer 21 Analytics, eine chinesische Firma, ich so, okay, ich wollte nie, für, nicht mal auf unserer Webseite, die lassen einfach Sachen raus, ja, oder? Genau. Und dann merkst du auch, dass die Schweiz so kommt, 
das hat gar nie jemand gelesen, was dort steht auf der Website. Das hat nie jemand die Specification gelesen. Oder? Es wird einfach mal drauf losgeschissen, weil es hat ja mal irgendeine halt Compliance oder Regulierung drauf. Oder eine Regulierung ist böse. Okay. Aber äh, ja, wie kann man das nicht machen als Firma? Entweder regulierst oder du machst, wirst du ja, zugemacht. Genau. Oder, oder du compliest oder wirst du zugemacht. Ja, und eben, ich finde es noch gut, dass eben, zum Beispiel jetzt eben vor allem Schweizer Firmen wie Shift Crypto, Pocket und so weiter, die haben ja auch wirklich noch weiter dran gehalten und haben auch, glaube ich, teilweise ein Statement rausgehauen und gesagt, eben, du, schau mal, es ist ja so und da ist überhaupt gar kein Problem und eben 99% von den Leuten spielt es eh keine Rolle, weil es nicht in der Schweiz ähm, einkaufen oder so. Und ähm, ja, ich finde es ich schade, dass gewisse Apps, wie zum Beispiel Blue Wallet, wo da extrem einfach gemacht haben, mit Pocket zum Beispiel zusammen. Mhm. Also das sind, ich weiß nicht mehr, das sind ja nicht drei, vier Klicks gewesen oder so und durch, durch alles, ähm, durch den Kauf hast du direkt auf deine Wallet bekommen, du hast die ganze Verifikation, also Verifikation gemacht. Ähm, ja, es ist mega einfach gewesen und ich finde es halt einfach schade, dass man dass man da jetzt ähm, ja, einfach mit Fat, kann man so sagen, oder? Dass, dass man da bei vielen ja. Wallets sozusagen vertrieben hat. Es ist wirklich, es ist so ein bisschen der Bitcoin-Mob, mhm. wenn ich das ein nenne. Oder, äh, <lacht> ja. Aber wer nie einen Shitstorm gehabt auf, auf Twitter in Bitcoin, mhm. ist man dann wirklich in Bitcoin, oder? Ja, <lacht> es, ist, es ist wirklich schade, das zeigt halt auch die Wallets. Ich meine, entweder haben sie es implementiert und dann nicht, gar nicht verstanden, was mhm. sie implementiert. Das ist ein schlechtes Licht auf sie werfen oder sie knicken einfach immer gerade ein und das wirft eigentlich auch ein schlechtes Licht auf sie. Meine Meinung. Wo ich doch gesagt hast, dass ich meine, vorher mit der Pocket Bitcoin Webseite gegangen bist, hast du können mit dem Blue Wallet den QR-Code scannen und dann hat Wallet schon gewusst, wer du deine Bitcoin-Adresse schon gewusst hast. Nicht wer du bist. Deine Bitcoin-Adresse hast du gewusst und der Proof hat es gehabt. Das heißt, es war viel einfacher, mhm. gewesen, weil du hast deine Bitcoin-Adresse an deinen PC schicken und den Dettig nie so kaufen. Oder? Die Convenience ist auch verloren gegangen mit dem. Ja, aber Communication ist halt nicht äh, meine Expertise und da haben wir halt etwas verhauen, sagen wir mal so. Und es ist wirklich schade, dass dann halt unsere Partner, also die Firmen, die das halt einsetzen, das offene Protokoll, also es sind nicht mal per se Kundenfüße, es ist einfach ein offener Standard, mhm. oder? Dass die eigentlich so darunter gelitten haben, im Sinne von, dass es jetzt halt weniger Wallets hat, aber auch ja, mit dem Shitstorm oder ich meine, so primitive Sachen oder also die E-Mails, die reinkommen und so weiter. Hat's ja. Auch ja, also wirklich primitive Sachen, <lacht> ja. oder? Das ist echt so. Das ist okay. Ja, man hat auch gemerkt, dass viele eigentlich gar keine richtige Ahnung haben. Also ich habe zum Beispiel mit dem Matt diskutiert und er, er kennt sich ja aus durch Pocket und so. Also er ist ja dort auch involviert und er hat genau können erklären, eben, wieso. Und, und da habe ich recht gut gefunden. Er hat bei uns in der Gruppe hat er, hat er einen relativ langen Text geschrieben und eben wie, wie das genau funktioniert, was da für Daten ähm, austauscht werden und ja, es ist einfach schade, dass, dass Leute, wo ich sage jetzt mal technisch nicht wirklich begabt sind, also begabt, einfach nicht interessiert sind, dass dann die müssen so einen Umweg machen und dann ja, sagst du eben schnell, ja, okay, scheißegal, dann lohne ich es halt auf meiner Börse oder wo mhm. dann auch immer. Oder? Mhm. Ja, schlussendlich okay. hat es mehr geschadet, meiner Meinung nach, als etwas braucht. Das ist sicher eine Konsequenz. Also ich meine, wenn es weniger ist, dann abnehmen, nehmen es vielleicht weniger Leute dran. Mm. Das einzige Argument, das ich kann sagen kann, gut, das verstehe ich nur, ja, wenn jetzt 
wenn du das Feature einbaust, wo ja wirklich wegen Compliance ist, dann zeigst du eigentlich am Start, dass du kannst in deinem Wallet eine andere Compliance-Feature einbauen kannst. Also jetzt nicht mehr in Wallet würde eine Blacklist einbauen oder so etwas. Das einzige Argument, wenn ich sage, ja gut, das stimmt, und du kannst natürlich einen Schritt entgegen, aber ich meine, so, so dumm sind die Leute bei der Behörde eh nicht, dass sie nicht wissen, dass sie das eh nicht aufzwingen. Oder? Genau. Zum Beispiel könnten jetzt einfach die Amerikaner kommen, Google und Apple sagen, hey, ihr müsst das als Requirement machen für euren App Store, ihr müsst die OFAC Blacklist zu allen Bitcoin Wallets hinzufügen, die Sanctioned List, oder? Mhm. Und dann wird 99% von den Wallets Außer Samurai wird da äh, mitspielen und weil sie wollen aus dem App Store rausfliegen, oder? Und das, das checkt der Staat auch. Ich meine, die sind nicht so dumm, oder? Nur weil sie jetzt sagen, oh, oh, wenn sie mit EU bei können, können wir es auch mit anderen machen. Nein, das hätte ich vorher schon gewusst, oder? Mhm. Also, ist ein bisschen, ich würde sagen, nicht so stichfestes Argument. Ja, und also, ich glaube, eu eure Intention ist wahrscheinlich auch eher zum Eben da zum Beispiel die Sachen, die passiert sind, eben mit Satoshi-Test oder Screenshot schicken auf Börse. <lacht> Sorry, aber da ist halt einfach ja, mega umständlich und eigentlich auch dumm, dass du da musst für deine Balance einen Screenshot schicken oder in deiner Wallet oder musst Satoshi. Zum Beispiel, wenn ich auch oft gehört habe, dass wenn du hast wollen, zum Beispiel auf einer Börse Bitcoin kaufen dass du die sozusagen auf dein Wallet hast können, ähm, auszahlen hast du musst von einer anderen Börse. Bitcoin kaufen, wo du dann nicht gebraucht hast und dann hast du es wieder schicken und dass du wieder deine Bitcoin kannst auszahlen kannst. Also viele haben sich sogar mit dem eigentlich useless gemacht. Oder? Und ja, ja ich finde einfach, hier haben eine Lösung geboten, die extrem einfach ist für jeden und wo, wo halt trotzdem ja, nicht wirklich viel, ähm, viel äh, Ding muss eingehen. Also mhm. Ja, äh, yeah. das kommt auch wieder mit den meisten. Yeah. Also in den Hardware-Wallets, ich meine, wir, wir haben es bei Bitbox, wir haben es bei Shift und das ist eh super für den Schweizer Markt, deutschsprachige genau. Raum ist das sehr prominent, oder? Das sind auch super Guys oder alles Open Source, mega sicher. Ähm, bei Tresor, es ist Signieren von Text und das ist eigentlich AOPP, am Schlussendlich auf der Wallet-Seite, mm. ist immer noch drin. Sie haben es einfach aus dem, aus dem UI wieder rausgenommen für ihrem Desktop-Wallet. Also du kannst jetzt äh, auch mit einem anderen Wallet, wo Tresor verwendet, weiterhin kannst du ein EOPP einbauen. Äh, yes. Also von dem her, es tut einfach die einen Wallets dann auslesen und die anderen haben es halt. Und äh, dann kommt die Priorität von diesen Wallets an. Mm. Ja, ja, wir schaffen natürlich auch daran, das wieder in mehr Wallets einzuführen, oder? Gut, aber ich, ich sage, wenn man... Wenn man Pocket und äh, Beatbox hat, dann, dann funktioniert es ja gleich noch. Und da äh, ist eigentlich alles, was man braucht, jetzt blöd gesagt. Also. <lacht> ja, aber ich meine, also die Schweizer Brokers mhm. und Exchanges und so weiter, die werden weiterhin Interesse an das anzubieten, oder? Und bei den Wallets, ja, da haben halt alle einen Beatbox am Schluss, da sind die anderen halt selber schuld, oder? Mhm. Und es ist ein bisschen schade bei Tresor, ähm, ja, aber. Äh, ich kann sie verstehen, sie haben einfach gesagt, look, für uns ist das schlussendlich zu klein, aber es betrifft ja nur Kunden von Schweizer ja, genau. Brokers, das heisst hauptsächlich deutschsprachiger Raum, würde ich mal behaupten. Ähm, das kleine Markt, um uns da die ganze Zeit nachher mit Shitstorm rauszuschlagen, sie wollen noch andere Sachen und haben ein paar wirklich mhm. coole Sachen gesagt, die sie vorhaben, vor allem privacy-technisch, äh, der, der CEO von, von, von Tresor, äh, ich glaube, ja, mal schauen, vielleicht kommt sie dann mal wieder. Es gibt eben auch so Vorteile, zum Beispiel, mit, was cool ist als Wallet-Software, wenn du AOPP drin hast. 
dann weißt du nachher als Wallet, die Coins sind von dem, von der Broker, von der Exchange. Also nur deine Software weiß es. Nicht der Hersteller von der Software, sondern deine Software. Also das heißt, mit dieser Information kannst du nachher die Coins zum Beispiel abtrennen von den restlichen Coins, weil die kann dich jeder tracken, die kann dich die Börse nachher tracken. Oder du kannst sogar einen Schritt weiter gehen und kannst sagen, äh, du tust dem User jedes Mal, wenn er Coins von einer Börse überkommen hat, und du weißt, dass sie von einer Börse kommen, wegen AOPP, tust du ihm vorschlagen, mach doch jetzt eine Coin-Turn-Transaction mit diesen Coins und du sie mischen, damit du deine Privatsphäre ein bisschen verbessern kannst. Mhm. Ja, das ist definitiv ein wichtiger Punkt und vor allem eben, dass vielleicht auch automatisch passiert, dass du wirklich nur musst sagen, ja, nein, und denen passiert es im Hintergrund und ich sage jetzt mal 0815 Mensch, wo, wo sich jetzt nicht groß in dem Bitcoin-Space bewegt und so, bei dem passiert einfach im Hintergrund und ich glaube, da, da muss es so kommen, also da ist die Zukunft, weil sonst funktioniert das wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, haben die auch noch andere Projekt vielleicht jetzt, äh, wo noch vielleicht schon entwickelt haben oder wo noch vielleicht daran arbeitet, jetzt neben AOPP. Gibt es da etwas? Ähm, nicht, also wo darfst du überhaupt etwas reden? <lacht> ja, also ich muss sagen, aber wie gesagt, vor, es gibt einige Schweizer Banken, die ja. dran sind, ähm, ja, Bitcoin anzubieten, ihren Kunden zu kassieren und kaufen, verkaufen oder wo wir teilweise auch unsere Finger drin haben. Okay. Also, und da ist meistens dann äh, wirklich Full Custody oder ist da auch, ähm, ja. Wie meinst du Full Custody? Also von der Banken jetzt, meine ich. We weißt du dort etwas, ob, ob dort die daran arbeitet, dass da wirklich ähm, sozusagen dann kontrolliert wird von der Bank, dass dann die Leute einfach dort ein bisschen wie bei einem Exchange oder so ein Konto haben? Genau, das ist das Ziel, dass du am Schluss okay. deine Bitcoins bei deiner Kantonalbank kann schalten, ja, teilweise, okay. oder? Ja, klar, sonst würden sie sich ja auch ein bisschen useless machen, nehme ich an. Genau, und, und ich meine, es hat auch vor, ähm, es ist schon gut, wenn du kannst deine eigene Bank sein aber wenn du etwas mit deinen Bitcoins willst machen zum Beispiel, willst du einen Kredit aufnehmen auf deine Bitcoin, oder? Äh, das mache ich auch, ich habe ein paar Bitcoin bei der Seba-Bank und gegen die Bitcoin habe ich einen Kredit, wo ich dann wieder für andere Sachen verwenden kann. muss ich meine Bitcoin nicht verwenden. Ich zahle natürlich ein bisschen Zins drauf, oder? Und dann komme ich Schweizer Franken rüber, kann mit den Schweizer Franken wieder etwas machen. Die eine Option ist, einfach nur mehr Bitcoin zu kaufen, oder? Das habe ich auch schon gemacht, wenn es gut funktioniert. <lacht> ist aber sehr heikel, riskant natürlich. Genau, ja. Äh, oder halt einfach zu sagen, gut, jetzt kaufe ich ein Auto, aber ich will kein Bitcoin verkaufen, whatever. Mm. Ähm, dann kannst du dann einen Kredit aufnehmen, oder? Das ist natürlich, oder? Man muss wissen, was man macht, ist ein bisschen gefährlich, oder? Kannst du die putzen, wenn der Bitcoin zu stark sinkt, etc. Du bist zwangsliquidiert. Aber es ist einfach, sagen wir so, wenn du halt so Sachen willst machen willst, dann, dann brauchst du dann halt eine Bank. Mm. Ja, definitiv. Ja. Von dem her sehe ich kein Problem damit, wenn Banken auch in den Space mm. kommen, ganz im Gegenteil. Ich glaube auch, also da braucht es auch. Also, es ist einfach wichtig, dass, dass jeder kann selber noch seine Bitcoins halten kann und dass da wirklich so bleibt, wie es jetzt momentan ist. Aber eben, vor allem für den 0815-Mensch, wo, wo sich jetzt nicht so wie mir sich tagtäglich mit diesen Themen beschäftigt, da, da funktioniert nicht. Du kannst ihm nicht sagen, kauf dort bei Pocket Bitcoin, dann musst du ähm, die Crypto-Hardware-Wallet kaufen und dann musst du dort mit Signatur und äh, 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 oder, oder mit AOPP. Da, da bringen wahrscheinlich die wenigsten her. Und darum denke ich, ist es schon auch der richtige Schritt, dass dort die Banken 
ähm, ja, auch ihre Angebote aufbauen. Also, genau, und umso mehr Auswahl hast du hast, umso besser, oder? Glaube ich für alle. Solange, wie du gesagt hast, solange ich immer noch selber meine Bitcoins halte, wenn ich will, aber ich muss nicht, oder? aber ich habe verschiedene Optionen, das ist doch am besten, dann haben wir für alle etwas. Du bist ja auch ähm, eben mit dem Mark Steiner, glaube ich, habe ich gesehen, ähm, Organisator von 21 Lectures. Ähm, ihr bietet eben, wie du gesagt hast, so da die, die Kurs oder die, ähm, wie sagt ihr denn, Vorträge an, es sind Kurs, ja genau, Kurs ja. für Entwickler oder sagen wir so, für Leute mit technischem Background oder weil das in Bitcoin drin sind, schon ein gewisses Vorwissen haben, um eigentlich nur tiefer in die Materie hineinzugehen. Das hat dann halt wirklich eben, wie funktioniert das Bitcoin-Protokoll, wie funktioniert der HDE-Wallet, wie funktioniert Multi-Signature, wie funktioniert ähm, Schnorr-Signatures oder Zero-Knowledge-Proof, ist zwar nicht Bitcoin, aber eine spannende Kryptografie, mhm. ähm, wie funktioniert das Lightning-Network, also Sachen wie, wie, wie ist Bitcoin Core aufgebaut oder source-technisch, mhm. source-code-technisch, äh, wie kannst du selber beitragen etc. Also es geht darum, sich so Sachen zu lernen, ähm, sich mit Gleichen austauschen, auch mit den Lehrern austauschen. Also, kannst du dir vorstellen, es ist wie ein fünf Tage langes Bitcoin-Meetup mit, äh, mit, mit Essen dazwischen und halt eben <lacht> das Lernen und machen viele Übungen, oder? So praktische Übungen. Geil. Das ist eigentlich so ein bisschen, und äh, es ist eigentlich, für mich ist es eigentlich ein Recruiting-Tool, also ich habe auch so Leute angestellt von dort dann direkt mhm. und andere auch, weil du weißt, ich meine, wenn halt meistens sind, mache ich das Privatpersonen, oder? das heisst, jemand in der Woche Ferien und zahlt Kursgebühr selber, dann weisst okay, das ist der, der wirklich motiviert ist und sich genau. wirklich für das Thema interessiert, also eigentlich perfekte potenzielle Mitarbeiter, oder? Nachher. Mhm. Also eben, dann ist das mehr für Entwickler eigentlich denken. Ja, also wir haben schon auch ähm, nicht-technische Leute auch schon gehabt. Es wird okay. ein bisschen. Bist eher, wirst sicher nicht unterfordert sein, sagen wir <lacht> ja. Aber äh, also unsere Unterlagen sind die meisten, alle Open Source. Wenn du auf die Webseite gehst, ja. schauen, kannst du im GitHub schauen, kann man sich auch darauf vorbereiten. Da haben wir äh, Telegram-Chats vor, wo man sich austauschen kann. Und ähm, ja, so. Lernen tut jeder etwas, die man natürlich umso mehr Vorwissen ist, mhm. dann macht es natürlich einfacher, oder? Aber also wir haben, ja, schon, wir cool. haben schon auch schon viel sagen wir, mehr Business-Background-Leute gehabt. Ja. Ich glaube, die, die diesen Podcast hören, jetzt, die, sind vermutlich schon, die wissen vermutlich schon genug, dass sie eigentlich nicht teilnehmen. Wahrscheinlich, ja. Also ich denke, viele sind vor allem eben auch technisch sehr begabt, meiner Meinung nach. Und, ähm, ja. äh, eben, du machst das mit dem Marc Steiner zusammen in dem Fall. Als genau. Organisator. Ja. Und eben, ja, du hast vorhin mal etwas gesagt, ähm, Jonas Schnelli, ähm, Christian Decker und noch andere sind dort äh, Kursleiter. Oder, ja, sind Lehrer, einfach die Lehrer. unterrichten. Als, ähm, der Christian einen Tag, der Jonas einen halben Tag, dann haben wir Marco von Shift, der Chefentwickler mhm. von, von der Bitbox, äh, wo halben Tag, wir haben den Kasper Etter ähm, über Kryptografie einen Tag lang und dann haben wir Dominik Speicher, der noch zwei Tage wirklich über das Bitcoin-Protokoll, HD-Wallets etc. Ähm, unterrichtet. Also man so ein bisschen über alles ist ein bisschen etwas. Ja, das ist cool. Vor allem, ich finde es jetzt noch schön zu hören, dass der Jonas Schnelli auch gleich noch aktiv ist, obwohl er seine Karriere ja als Core-Maintainer eigentlich beendet hat. Ähm, ja, ist sicher schön, zumindest da in dem Space gleich noch zu behalten. Ja, so, also, du nicht mehr, also, 
Sagen wir so, beim letzten Kurs, wo er aber schon nicht mehr Core-Entwickler mhm. war, hat er unterrichtet. Jetzt beim nächsten Mal wieder schauen. Ich nehme auch schon an, er kommt auch wieder. Wenn er in der Schweiz ist, bei ihm ist es immer ein bisschen schwieriger, er ist schon viel okay. unterwegs. Ja. Ähm, und er, ich meine, er weiß natürlich immer noch, was läuft und er kennt ja, ja, das ganze Ecosystem, er kennt den Source-Code etc. Auf dem er passt er super als Lehrer. Definitiv, ja, das glaube ich auch. Ähm, was denkst du, wo, wo steht Bitcoin heute? Ähm, in welchem Bereich muss noch viel entwickelt oder verbessert werden? Hm. Ich glaube, es ist immer User Experience. Oder? Also mhm. Toilets haben immer noch viel Verbesserungspotenzial. Lightning ist super, aber mhm. er muss es mehr verstecken, oder? Für, für die Endkunden, würde ich mal sagen. Du kannst nicht sagen, Blue Wallet ist auch super, aber du kannst nicht sagen, da ist On-Chain, dort ist Lightning, und das sind die Leute schon total überfordert, oder? Mhm. Dann wenn sie wissen, was, was, etc. Ähm, ich glaube, da braucht noch einiges auf der technischen Seite, oder sagen wir noch, auf der, auf der App-Seite. Aber es ist noch immer eine Frage von der Zeit. Von Adoption, das ist ein bisschen ein Selbstläufer. Also zum einen Seite tut jeder Bitcoiner wieder ein paar neue Bitcoiner. Hast du den Netzwerkeffekt, oder? Wo halt immer schneller zunimmt. Das ist das eine. Ähm, dann hast du die Economic Incentives, die dich automatisch ein bisschen in die Richtung pushen, würde ich sagen, oder? Und dann jetzt gerade noch mit dem aktuellen Weltgeschehen wird es, ähm, wird es, wie soll man sagen, akuter. Mm. Oder in, umso interessanter. Weil der Nutzer für Bitcoin für nur mehr Leute klar wird, oder? Zum Beispiel, wenn du keine Zahlungen mehr kannst machen auf Russland, also ich habe eine Mitarbeiterin, die in Russland ist, die kann ja nichts dafür, dass, dass es da mhm. Krieg geht, oder? Und ich könnte jetzt nicht mehr über Swift-Netzwerk zahlen. Gut, wir zahlen sie via Bitcoin. Problem solved, oder? Das haben sie <lacht> vorher schon über Bitcoin gezahlt, aber ich sage einfach nur, oder? Das <lacht> genau, ja. gibt dann einfach automatisch mehr Anreize, um die Leute vor Ort zu lernen, wie das funktioniert, oder? Mhm. Ja, das da stimmt, da gebe ich dir absolut recht, dass eben die User Experience, vor allem für, eben für die Neueinsteiger, muss auf jeden Fall viel besser werden, weil wenn du dich heute nicht intensiv mit dem Thema beschäftigst, dann kommst du gar nicht recht rein. Also habe ich zumindest das Gefühl, eben, wenn du zwei Wallets musst haben, einmal Lightning, einmal Onchain, für viele ist das da dann schon zu kompliziert. Und und das ist natürlich auch wieder eine Opportunity für, für mhm. Banken, wenn man es jetzt will oder nicht. Oder? Die können dann alles abstrahieren oder? Für, für, für Custody Providers, einfach, oder? wo das für dich eigentlich übernehmen. Das macht es natürlich auch einfach. Wenn man sieht, oh gut, Blue Wallet ist ja, das Lightning ist custodial, oder was einfacher ist. Und dann muss man halt non-custodial Wallets nur einfacher machen. Das ist aber halt auch nicht, ja, ist nicht so einfach, oder? Ist ja, einfach gesagt, das gemacht. Ja, eben, und es muss ja nicht alles jetzt ähm, self-custodial sein. Also, wir, wir sehen ja zum Beispiel, es gibt viele Wallets, wie zum Beispiel Breeze oder so, oder andere, wo, wo der Weg gehen und da funktioniert ja gleich. Ich meine, vor allem im Lightning-Bereich, wenn du ein paar hundert Stutz oder so vielleicht drauf hast für den Alltag, da brauchst du nicht jetzt, ich sage jetzt mal, die, die Souveränität, wie du sonst gerne haben mit dem, mit dem ganzen Vermögen jetzt. Absolut. Und vor allem, wenn du es auf dem Handy hast. Oder du hast ja draußen genau. deine Hardware, du draußen dein Betriebssystem, was halt alles sonst noch so drin Du draußen mm. um App-Hersteller sowieso. Und ob er dann noch dein Private Key hat für die paar hundert Stutz oder nicht, der ist dann eigentlich gar nicht mehr so viel an. Weil er kann jederzeit seine App updaten. 
Mm. Wo er dir auch deine Coins kann klauen kann. Die meisten haben sie eh auf Auto-Update. Und wer hat da schon irgendwie ein pure Android, wo er dann nachher sein, äh, sein, äh, sein Source-Code holt und das selber all, alle Changes anschaut und dann nachher wieder kompiliert und auf sein Handy lädt? Also ich meine, da muss man alles ein im Verhältnis sehen. Oder da trifft es mm. dann auch nicht mehr so viel an, wenn man vielleicht den Private Key nicht selber hat. Wenn ich jetzt, genau. Ist jetzt auch wieder so etwas? Wenn ich jetzt das würde auf einem englischen Podcast würde sagen, dann werde ich nachher gesteinigt auf Bitcoin Twitter. Oder? <lacht> ist einfach so ein Ja. Anyway. <lacht> Dann hoffen wir mal, dass die Schweizer Community nicht so hart ist. <lacht> ja, ich glaube, wir sind ein programmatischer bei uns. Aber... <lacht> Nein, aber wir ich glaube auch. Sicher, wenn man außerhalb von der Bitcoin-Bubble Bitcoin ist. Oder? Mhm. Also, wir haben auch schon größere Mainstream-Adoption als der meisten Orten auf der Welt, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar nicht, weil man es braucht, nicht bei jeder Kreditkarte als Bankkunde, sondern einfach, weil jeder nicht bei 100 Stutz Führung hat, wo er noch in Bitcoin investieren kann. Ja. Das sind mhm. halt die meisten Leute in den meisten Ländern nicht, oder? Ja, definitiv, da ist, ist sicher ein Punkt und ich denke, wir sind jetzt auch relativ gut gebildet, oder? Dass, wir, dass wir uns eher die ganzen Konzepte können überhaupt, ja, sage, ist jetzt vielleicht ein bisschen böse formuliert, aber dass wir da vielleicht eher, eher sage ich mal, schneller verstehen, oder? Ich meine, also... Klar, auf die andere Seite kannst du auch wieder sagen, wenn du deine, deine Währung hyperinflationiert, dann, ja, dann ist dann dann du es schneller, oder? Also ja. das glaube ich, ich bin, bin mir nicht so sicher, vom, ob das wirklich großen Unterschied ist. Eher so einfach, dass man das einfache Zugriff hast zur Technologie, oder jeder kann sich genau. ein Smartphone kaufen, jeder hat eine Handyverbindung, ein Internetabo und dann jeder hat irgendwie 100 Stutz oder mhm. weiß nicht was, zum ein bisschen zum Bitcoin kaufen oder hauptsächlich halt mit Shitcoins zu gamblen, oder? Aber da kommen wir jetzt schon mal drin rein. Also da denke ich jetzt eher als, ja gut, es können auch alle lesen und schreiben, aber äh, wenn man jetzt das hört nicht ganz so tief an. Wir sind auch andere mhm. Länder voraus, oder adoptionmässig. Also ich habe keine fixe Zahlen, aber nur schon, wenn ich sehe, wie gross das unsere Meetups sind, wie viele Kunden mhm. die Schweizer Firmen haben, wo man weiß, oder wie gross das unsere Telegram-Gruppen sind, dann sind wir doch am Ausland einiges voraus. Wie viele Banken aus dem Space sind, das ist auch ein Zeichen wieder für Adoption, oder? Wie lange sie teilweise schon drin sind, oder? Ich meine, das Double bitcoin zertifikat gibt es seit 2016, das Tracker-Zertifikat. Mhm. Also viel früher als die meisten anderen. Und gerade in Deutschland sind wir natürlich, ich würde sagen, immer noch einiges voraus. Der 21 Podcast oder die Community ist, ist grandios, weil, aber die gibt es auch erst seit zwei Jahren. Vorher ist Deutschland genau. so ein bisschen ist, ich sage mal, eine Bitcoin-Wüste war, wenn so willst, oder? Mhm. Das ist ja eigentlich nichts gelaufen. Ein paar wenige, aber im Verhältnismäßig, oder? In den Zahlen gesehen, sind die uns grausam hinterein. Und für das sage ich jetzt immer noch. Definitiv, ja. Aber ich meine, mit dem mehr eben nicht, ich sage jetzt mal, die Adoption unter den User, sondern mehr einfach das Wissen. Oder wir haben extrem viele Leute, die extrem tief in dem Bereich sind. Also eben zum Beispiel Jonas Schnelli, Co-Maintainer. Eben jens die Entwickler, ähm, Wallet-Anbieter, Stacking-Anbieter wie Pocket Relay, ähm, Shift Crypto, das sind alles, ja, ich sage jetzt mal, äh, Punkte, wo sich da Wissen extrem sammelt. Und da ist ja alles in der Schweiz. Es gibt keinen Bitcoin-Anbieter oder Bitcoin-Service, allgemein Anbieter in, der, in, der, in Deutschland oder so. Also die sind ja alle mehr oder weniger in der Schweiz. Klar gibt es Vielleicht Nuri oder ähm, Bitwala, also hat es ja vorher geheißen, äh, Bison oder so. Aber das sind ja nicht reine Bitcoiner, das sind ja mehr so, ja. Gut, das, die meisten Shitcoins sind Gambling, oder? Ich meine, genau, genau. Mit dem verdienst du halt am meisten, oder? oder <lacht> ist du, so, ja. 
Wenn du deinen Leuten sagst, ich kaufe bis Bitcoin und der andere verkauft halt ein anderes Zeug auch noch mit. Und verdienst mhm. vielleicht mehr. Es gibt natürlich technisch auch viel mehr Aufwand und irgendwann kostet es dir vielleicht mehr wieder, als du damit verdienst. Und das merke ich jetzt auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Oder? Mhm. Weil äh, so die meisten, ich meine, ein Bitcoin-Notbetrieb ist einfach, oder? Aber wenn du einen Shitcoin-Not betreibst, für den gewissen Shitcoins hast du gerade ein bisschen, bist du nur schon mit dem ziemlich beschäftigt, oder? Mm. Ja, das, das stimmt definitiv. Hast du, hast du eigentlich auch eine eigene Not? Ich nehme auch schon, oder? Ja, mehrere. <lacht> mehrere sogar. Aber Dann, äh, nicht alle für die gleichen äh, Zwecke. Ja. Aber auch mit, äh, mit verschiedenen Software, oder was nutzt du? Ja, also schon hauptsächlich Bitcoin Core natürlich. Mhm. Ähm, ich bin aber ein grosser Fan von Lit Bitcoin, was eine alternative Implementierung okay. ist vom Bitcoin-Protokoll. Ich meine, ja. Bitcoin ist ja per se ist halt ein Software als Protokoll, Bitcoin Core ist ein Software als Bitcoin-Protokoll implementiert. Und es gibt verschiedene alternative Implementierungen. Mhm. Bitcoin Core hat dann, sagen wir, eine Adoption von 99,5%. Die anderen sind relativ klein, aber es ähm, sind einfach das spannend, dass das, dass, das, dass das machbar ist. Und sie sind teilweise eigentlich, ja, wie, wie das ein paar Leute auf die Füße treten, aber sagen wir, äh, schöner von der Qualität her vom Source Code oder ein bisschen, mhm. ja, einen anderen Ansatz teilweise, wirklich spannend ist. Also gibt es ein BTCD, wo ein Go ist, oder eben Lip Bitcoin, das ist die erste gewesen. Äh, Meinst du nicht, sagt der Amir Taki etwas? Nein, ich habe noch nie gehört. Das ist so einer von der ersten, der hat äh, den BIP-Prozess ähm, okay. erfunden. Bitcoin, Improvement, Propo- mhm. Bitcoin Improvement Proposals. Er ist so einer von der ersten Entwicklungen. Der hat Lip Bitcoin entwickelt, er ist ein totaler Idealist. Äh, wohnt jetzt in Neuchâtel übrigens, aber okay. ist ein äh, England, Iran, irgendwo. Bin ich bin mir ganz sicher. Anyway, äh, und es wird jetzt immer noch Lip Bitcoin wird von Eric Foscoil weiterentwickelt. Auch totaler Idealist, ähm, ja, Anarcho-Kapitalist, auch das ist ein, das ist ein ideologischer cool. als Bitcoin selber. Das ist wirklich ein cooles, coo- coole Node. Es ist, ist nicht nur ein Node, sondern du hast dann eigentlich wie eine Node mit einem Elektrom-Server optional mhm. noch dazu. Okay. Du kriegst dann das komplette Paket, oder? Aber Mit halt, Lightning oder ohne? Ohne Lightning ist nur ohne okay. Lightning. Ja. Also, du kannst dann auch theoretisch das Lightning draufbauen. Mm. Ja, weil schlussendlich das Problem ist bei den meisten Projekten oder es fehlt dann halt Entwicklerressourcen. Ja, ist meistens so, oder? Also bei Bitcoin Core selber früher auch, oder? Wenn halt niemand daran zahlt, sind alle in der Freizeit gemacht. Mittlerweile gibt es doch einige Firmen, die Bitcoin Core Entwickler finanzieren. Und nachher wird es schon ein bisschen ums Ökosystem zu ringen rum. Jetzt ja, schon ziemlich weniger zum Teil, oder? Mm. Ja, es gibt ja viele Leben, wo jetzt vor allem, ich sage jetzt mal eben für nicht so technische Leute, ähm, da anbietet, wie zum Beispiel jetzt eben Umbrella, ist ja riesig mittlerweile. Ähm, Citadel versucht ja dort jetzt auch ein bisschen den Markt ein bisschen abz- abzutrennen und versucht dort da ein bisschen mehr auf Bitcoin-Ethos aufzubauen. Ähm, ich weiß nicht, ob da da etwas sagt. Ähm, dann gibt es ja auch noch Raspberry Blitz, Raspberry Bolt, äh, wo ja der Statikus einmal mit äh, programmiert hat, glaube ich. Und ja, in dem Fall hast du, hast du gar nichts so in dem Ding, sondern wirklich, sagen mal, die reine ähm, Bitcoin Core. Ähm, Aha, ja, ich habe jetzt von der Software darunter geredet, natürlich. Mhm. Aber wirklich, ah, okay. Ich meine, die anderen haben einfach. Sie geben dir eine Hardware und haben das Bitcoin Core irgendwie drauf da, oder? Also, mhm. 
ja, das kann ich auch selber machen, oder? für das muss ich nicht so viel Geld ausgeben. Oder, also, oder die einen machen Bitcoin Core und dann mache ich jetzt noch ein fancy UI obendrauf. Mm. Und das nicht mal richtig Open Source, oder? Ist auch so cool, weil dann muss ich denen auch wieder zu einem gewissen Grad vertrauen, oder? Und wenn sie noch so Auto-Updates und Zeugs drauf haben, dann sage ich, ja, warum habe ich überhaupt selber eine Note? Mm. Sind wir mit ja, einer anderen gerade die Software updaten, oder? Oder wenn du die proprietäre Software drauf am Laufen hast. Da lohnt sich dann gar nicht wirklich. Aber ähm, ich meine, es ist ja cool, wenn mehr Leute, wenn es mhm. einfacher wird für die Leute. Aber die Frage ist immer so, wenn sie es gar nicht wirklich verstehen, was der per Software läuft und was die Software macht und was heißt das, wenn ich up update, bringt es dann wirklich so viel, wenn sie ihre eigenen Not betreiben? Ich meine, da können sie ganz so gut auf den Public Electrum Server verwenden, oder? Und, wenn du nicht rauskommst und du vertraust dann einfach jemand anderem, dass die Software, das läuft zwar bei dir, aber du weißt gar nicht, was das Ding macht. Ähm, oder was passiert, wenn du das updatest, dann kannst du ganz so gut einfach die äh, Blockchain bei einem anderen Trusted Party abfragen. Das ist vielleicht sogar besser, oder? Du sagst, okay, ja, jetzt habe ich entweder die amerikanische Firma, wenn ich mir die, die Hardware out of the box kaufe. Und das ist immer ein gewisses Risiko damit, oder? Oder ich sage einfach, ich, tue jetzt, sagen wir, ich nehme mein Elektro auf dem Desktop und ich tue mich aber bewusst zu einem Server connecten, von meinem Kollegen, der sich auskennt. Oder ich tue mich bewusst zu einem Server connecten von einer Bitcoin Swiss oder von einer SEBA. Ich weiß nicht, ob die Elektrum-Server laufen. Ich sage jetzt einfach etwas. Oder? Aber dass du einfach sagst, gut, ich habe zwar keine Not am Laufen, weil für das verstehe ich zu wenig, aber ich tue mich, ich weiss, wenn ich so konfigurieren kann, dass ich bewusst zu dem rede, wo ich vertraue. Oder? Und, und da musst du dir nicht viel vertrauen. Es geht dir nur um wenig. Oder? Und ich glaube, das wäre für viele vielleicht sogar der bessere Approach, wieder, wenn sie einfach irgendeine eine Out-of-the-Box-Lösung kaufen, wo sie, wo sie keinen Plan haben, was sie das eigentlich macht, mhm. oder? Ja, definitiv, da, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich, ich finde es eben noch schön, dass, dass jetzt eben, zum Beispiel eben Citadel, die versuchen da schon ein bisschen wegzukommen von dieser Umbrella-Schiene, die, die haben ja wirklich also Probleme. Die haben ja da irgendwie mit den Lizenzen da irgendwelche verwendet, das ist nicht wirklich Open-Source und so. Und ja, eben, da ist, da ist das Schöne, dass, dass wir eben da in dem Space sind, wo, wo Leute einfach herhacken und sagen, ja, jetzt bastelt jetzt doch mal etwas und versuchen da, ja, besser zu machen in dem Sinne. Und schlussendlich überlebt der, was es am besten macht. Absolut. Und ich glaube, da wieder, ich meine, umso mehr Optionen, genau. desto besser, oder? Konkurrenz ist sowieso immer gut. Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben da ähm, relativ einen guten... Überblick geschafft über deine Tätigkeiten, auch über deine Person. Ähm, haben wir noch irgendetwas vergessen, wo du vielleicht noch gerne wirst erzählen oder wo, wo du vielleicht noch am äh, Herzen liegt? Ich hätte gerne, wenn die äh, Schweizer-Deutschen Bitcoin-Meetups, die ihr da organisiert, mhm. eins in Zug stattfindet. Damit in ich Zug. nicht noch ins, ins Bern oder St. Gallen oder so, da würde ich <lacht> nämlich auch mal kommen. Oder von mir aus in Zürich, komme ich auch. Aber äh, so irgendetwas Zentralschweiz, mhm. so. wo nicht gerade so im Gacko aussen ist für, für mich, <lacht> sagen wir so. Ja, das wäre cool. So ein Wunsch an die Schweizer Deutsche Community. Ja, zentral sind wir eigentlich relativ viel. Also Luzern hat es ein paar gegeben in letzter Zeit. Ähm, Baden sind immer wieder. Ähm, okay. Ich glaube, Baden sind alle drei Wochen sogar. Die sind einmal fix. Aha, ja, das ist von, von Benny, ja. ja. Genau. Das ist genau. super. Super Sache, Benny. <lacht> er, ist Be er ist der beste Buchhalter, oder, wo sich mit Bitcoin auskauft, oder, oder der einzige. Ich meine, welcher Buchhalter kann dir sagen, wenn ein UTXO ist, oder? Äh, von dem her, 
total Fan, auch mit der ganzen Firma, mit allen Firmen sind wir bei ihm eigentlich. Mhm. Ja, ja, ist wirklich viel Werbung. Ja. <lacht> genau, ja. Ähm, was gibt es noch? Ähm, viele waren da noch zu Luzern in den letzten paar Dingen. Ähm, ich komme ja selber aus der Auschwitz. Ich werde jetzt im Sommer auch noch eins planen. Mit ein paar Leuten zusammen, die auch da lokal sind. Und ja, also es gibt immer wieder, wieder ähm, Meetups. Und ja, wäre schön, wenn wir die auch mal dürften begrüßen. Ja, muss ich einfach ein bisschen <lacht> besser aufpassen, wenn eins da umeinander ist. Ja. <lacht> Tipptopp, ja. Ähm, kommen wir noch schnell zu der Schlussobligatorischen äh, Frage. Und zwar, hast du ja einen Lieblingsmeme aus dem, aus dem Space? So Lieblingsmeme. Ah, der Magic Internet Money Zauber mhm. natürlich. Der, der uralte, oder? Der mit dem. Genau. Der ist sicher der schlecht zeichnet, <lacht> ja. oder? Das ist mit Abstand der coolste, ja. Der ist super, ja. Ja, tipptopp, dann äh, würde ich sagen, eben. Danke vielmals fürs Zulassen. Danke dir vielmals, Lukas, dass du ähm, dir Zeit genommen hast. Ähm, hat sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ähm, ja, kommen wir Meetups, kommen wir ähm, an die ganzen Events, an die ganzen Lectures, wo, wo eben der Lukas auch mit ähm, organisiert. Ähm, ja, fangen davon ähm, eure Lightning Notes aufzusetzen. Ja, vor allem verstehen sie, wie der Lukas gesagt hat, <lacht> das ist sehr wichtig. Ähm, und ja, keep stacking, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Kann ich nur zustimmen. Danke vielmals und ja, kommen wir Meetups. Danke vielmals. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.